0: do podcast da SMU nós estamos aqui para mais um episódio para a gente falar sobre inovação e hoje o Edu e o Rodrigo estão aqui comigo os dois do time SMU tudo bem com vocês
1: Olá Marília. fala Edu tudo bem
2: fala pessoal tudo bem prazer estar aqui de volta legal
0: e hoje antes de eu anunciar quem é o convidado né eu vou dar aí uma introduçãozinha de que o tema da inovação de hoje né a empresa é, que vai ser o case de hoje, ah, nós já estamos aí no nosso terceiro investimento com eles, né? Então, nós estamos falando da Apetite, estamos aqui com o Guilherme Parente, CEO, tudo bem, Guilherme?
3: Tudo bem, Marília, muito obrigado pelo convite. Tudo bem, Eduardo, Rodrigo? Muito bom falar com você, Gui. Fala, Guilherme,
1: prazer em revê-lo aqui. Prazer novamente estar com você aqui com o apetite. E a hora que a Marília falou, né? Terceira captação, falou: opa, quem estamos aí realmente apostando que tá indo super bem. Já o pessoal que nos conhece já matou, né? Foi pô, apetite, certeza.
0: Exatamente. A, a gente veio aqui mostrar para vocês, nossos ouvintes, apresentar para vocês o, essa empresa que a gente gosta tanto de investir, né? Já estamos aí na terceira rodada. Eu já queria puxar esse começo de, de papo pedindo para você se apresentar pra gente, Guilherme, um pouquinho da sua trajetória profissional, da sua trajetória acadêmica, pra gente te conhecer, saber quem é o Guilherme.
3: Claro, Marília, vamos lá. Então, eu sou economista de, de formação e eu comecei a minha carreira no mercado corporativo, tá? Por onde eu, onde eu fiquei mais de, de 15 anos, trabalhei Sempre em áreas de desenvolvimento de negócios, em planejamento e marketing. Né? Trabalhei na, na Telefônica aqui no Brasil, trabalhei na Telefônica da Espanha, trabalhei na Ace Nielsen também na Europa, morei no Peru trabalhando, no Chile. E depois de 15 anos eu decidi empreender. Né? Isso foi lá em 2012 aproximadamente, foi quando eu abri minha, tive a primeira ideia né, de, de fazer uma startup de fitness, um aplicativo de fitness e nutrição, foi muito legal, a gente chegou a bater 100 mil é, assinantes no Brasil, foi uma, uma empresa que acabou sendo incorporada pelo Grupo Ativo e depois, em 2016, surgiu a, a ideia da TIT, que é o um projeto que eu sou completamente apaixonado e no qual eu sou 100% dedicado atualmente.
1: Guilherme, você foi desbravador, né? Lá atrás já empreendeu, já teve um, praticamente um êxito, né? Foi incorporado e depois o apetite. Isso, isso é legal, né? Mostra uma experiência. Acho que lá atrás também não devia nem falar muito startup, né? Você devia ser um empreendedor, né? Você estava empreendendo, né?
3: A gente nem sabia. Quando surgiu o termo startup, a gente... Opa, acho que a gente é uma, hein? E aí a gente, <risos> e aí a gente passou a utilizar esse nome também, mas realmente é uma nomenclatura nova. Muito bom.
0: E você já introduziu aí pra gente como começou a Apetite, né? É, mas a gente queria saber mais de, de onde surgiu a ideia e a, a história de fundação da empresa.
3: Então, a gente... A, a ideia da Appetite surgiu numa conversa super informal, né? Com, com meus... Com, com aqueles que seriam os meus sócios no futuro, né? Foi uma conversa com, com o Roberto Könitz, e com a esposa dele, que é chefe de cozinha, né? A gente estava tomando cerveja na casa deles e, e, a, e, a, e a Fernanda, a, numa, na conversa, falou que o sonho dela era conseguir é, trabalhar no segmento de delivery podendo focar só em cozinhar, né? Ela queria simplesmente viver trabalhando de casa, é, com alguém que resolvesse todos os problemas dela, não, não ligados à cozinha. Então, alguém que resolvesse os problemas de logística, alguém que resolvesse o problema de demanda, de, né, de, de, de vender né, os pratos, a parte financeira, tudo. Né? E aí, a gente um olhou para a cara do outro, que eu, o Roberto e a Fernanda, falou, olha só, interessante isso, porque essa dor da Fernanda, né, como chefe, com certeza é... A dor de milhares de outros é, chefes no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil a gente tem mais de 2 milhões né, de, de mês que, se, que tem que na de alimentação, que são todos potenciais home chefs. Então essa é a dor aí de milhares e milhares né, de, de, de pessoas. E aí fez muito sentido né, a gente pensar num negócio que resolvesse a dor dos do chefes e dos cozinheiros e dos confeiteiros independentes.
0: Perfeito. É, é muito legal ver, né, como, como a apetite, ela empata justamente nesse é, empreendedor independente, né, que é o chefe de cozinha, e, e pra mim isso é muito legal. E você falou aí que surgiu de, a ideia surgiu de uma conversa a partir de um encontro entre amigos, eu gosto muito de falar que as melhores ideias de negócio de inovação vêm de conversa de bar. <risos> é muito legal. É verdade.
3: Eu, eu, bom, não dá nem pra discordar, viu, Marília?
2: Não, o, 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 o Gui, só para apontar o que você falou, são 2 milhões de quinais em relação a isso daí. É, e isso hoje é pronto, né? Imagina a galera que, que tem intrínseca aí, que queria ser que antes, agora com o Petite, tem a possibilidade, mas que o pessoal que tem a vontade for, pô, agora eu consigo fazer o que eu sempre quis.
3: É, é, um ótimo, é um ótimo ponto, Edu, porque tem muita gente que ainda é CPF, né? Que nem sabe que é super talentosa, né? Pessoas talentosas na cozinha aquela sua tia que sempre cozinhou maravilhosamente bem, aquele seu tio que tá cansado de ser contador e que o sonho dele é cozinhar somente, né? Aquele chefe que ficou desempregado, né? O cozinheiro que ficou desempregado e hoje pode ser independente da casa dele. Todas as pessoas podem é, se tornar, né, home chefs e ter um meio, né, de se tornar independentes e começar a operar Dentro de casa, transformar a cozinha deles numa, numa unidade produtiva, numa empresa. É um mercado gigantesco para atingir, né, Gui? Um mercado gigantesco. É um mercado gigantesco, sem, du sem dúvida nenhuma,
1: Edu. Vou aproveitar e fazer um, um gancho aqui. É... Acho que o Guilherme trouxe dois elementos aqui já, e com certeza ele vai, ele vai, vai trazer vários outros. Mas está sempre aí, é... que a gente sempre fala para os nossos investidores, quando analisam uma empresa. né é... Primeiro, existe uma dor, realmente, que o Guilherme identificou, né e a equipe... E, e junto com uma oportunidade Então eu falo assim, o Guilherme achou Eu falo que é o, a aspirina e a vitamina né? Então existe uma dor De um lado, que é são esses chefes Pô, eu gostaria de trabalhar e não tenho como né? não, gosto, não consigo exercer mas, De repente meu hobby, que vai se tornar uma profissão é Muito difícil, muito competitivo é, e, e a, Então essa é a aspirina né? Então é uma dor latente Que você percebeu e está tratando e do outro lado você tem a, a, a vitamina, que é a oportunidade que é o tamanho do mercado, né? Olha o quanto você consegue impulsionar, melhorar, é, aumentar, sem falar... Ainda que provavelmente você em algum momento vai falar é do lado de quem vai consumir, né? Que também existia uma, uma demanda reprimida, né? Por esse tipo de serviço e, e, e um nível melhor de qualidade, né?
2: Complementando isso daí, Rodrigo, é claro que o Gui vai entrar nos detalhes assim, mas eu que, como fiz a parte de relação com o investidor Gui lá no começo... Olhando para uma solução completa para você conseguir ter o, a, a, esse sonho que você tem de ser chefe até organizar tudo isso daí, você passa por inúmeros receios. Principalmente a galera que trabalhava em uma coisa e tinha só o sonho. Hoje a evolução que o apetite tem em relação a isso é tipo assim, você quer? Então tá bom, então vem para cá e eu te forneço tudo isso daqui. O que vai entrar no detalhe, mas assim, é impressionante como você consegue ter hoje efetivamente tirado o papel. É, com uma plataforma que você fala assim, olha, eu consigo enxergar o que meus problemas são sanados através desse daqui, então é só pegar, fazer e seguir o meu sonho, nesse momento que a gente tem um alto número de desemprego as pessoas com dificuldade de, de realocação, de, de trabalho formal ou que também cansaram, como você mesmo falou tem uma oportunidade aqui que não existia efetivamente há 2, 3, 5 10 anos atrás, então isso, e, isso é o que chamou a atenção da SMU e por isso que a gente fala escutem esse podcast para vocês entenderem efetivamente por que, que a gente tá tão, tá tão firmado e tão fechado com o apetite. Pô Edu, mas ah, vamos lá,
3: sem spoiler, né? V vamos seguir a linha aqui. <risos> Legal. É, não e só comentando, né, você colocou um ponto muito importante do tamanho do mercado, né? E a gente está falando de um mercado que é o um mercado de alimentação fora de casa, né? Que é um mercado que movimenta mais de 170 bilhões de reais, né? E que é muito puxado pelo delivery e pelo takeaway nos últimos anos. É, essa é realmente a vertente que puxa o, o, o mercado de alimentação fora de casa ou o food service, né? Só que qual que é o problema também, né? Esse mercado ele é sustentado por um milhão de, de negócios, dos quais 93% são micro e pequenos negócios. E esses caras operam em condições muito adversas, precárias, né? Tanto que 35% deles morrem no primeiro ano e 50% morrem até o segundo ano. Vocês sabem por quê? Porque assim, o cara tem que pagar. Esse modelo tradicional do pequeno restaurante, do pequeno empreendedor, ele tem que pagar aluguel, ele tem custo de pessoal, aí tem todas as questões trabalhistas e ele tem alta carga tributária. Então o nosso convite, o modelo do apetite, é o modelo do home chef. Nosso convite é que não faz sentido esse modelo de negócio, não faz sentido. Nosso convite é, seja um home chef, utilize a sua própria casa você não vai pagar aluguel, é, é asset light, é asset light. Transforme a sua cozinha no negócio, você é, não vai pagar aluguel, você vai trabalhar sozinho, no máximo você vai ter um ajudante, pode ser o seu marido, o seu filho, né? é, você... e você vai trabalhar como MEI com carga tributária reduzida. Esse é um modelo que faz muito mais sentido né? e que tem muito mais, é... tem tudo para ter muito mais sucesso que esse modelo tradicional de restaurante que a gente está vendo que não funciona. Então, então é isso
1: e acho que traz uma me, me corrige o traz um, um, uma satisfação também né porque o próprio chefe que vai montar ele vai poder ser chefe né de verdade né ele vai <risos> chefe e dono né ao mesmo tempo vai montar o cardápio vai fazer do jeito que ele quiser né coisa que muitas vezes ele não tem essa liberdade
3: ele vai ser chefe ele vai ser chefe ele vai ele vai ser chefe dono né quem vai definir o cardápio é ele, quem vai definir o preço é ele, quem vai definir a estratégia é ele e, claro, isso tudo com o suporte do apetite. E aí, entrando naquilo que o Edu falou, né? como é que a gente ajuda né, esses caras? É, para começar, a gente pavimenta um caminho para eles regularizar. Muita gente fala, mas eu posso cozinhar de casa, vender, ganhar dinheiro? Pode, tá? e a gente ajuda o, o profissional a percorrer o caminho junto à Anvisa, a se formalizar como MEI, a gente, tem, a gente é um dos, um, um dos principais parceiros do Sebrae de, dentro do mundo da gastronomia em São Paulo, né? e essa, essa parceria vai, vai para o Brasil inteiro. Né? A gente faz o go to market desse cara, a gente ajuda ele a vender, de tem o próprio canal Apetite, o aplicativo Apetite, e agora que a gente está ampliando o mo nosso modelo de negócio, é, a gente vai falar um pouquinho disso depois, ele vai poder, a gente criar a lojinha dele em qualquer marketplace do Brasil em cinco minutos. Em cinco minutos ele cria a lojinha dele, ele está vendendo no Apetite, ele está vendendo no iFood, ele está vendendo na, na, na Uber Eats, no Google. Tem cardápio digital para vender diretamente para o cliente final. Então a gente ajuda ele em todas as etapas da jornada. Não,
2: sensacional, sensacional. É, é uma mistura de, de, de inúmeras facilidades, né? É, é um negócio meio focado em... em tá pronto, eu tô, eu tô quebrando todas as burocracias para você aqui, é só você vir aqui fazer e ao mesmo tempo, ó, você escolhe, então assim, eu tô te dando a facilidade e deixando você tocar, é, realmente faz, faz muito sentido, né?
0: Excelente, eu queria trazer agora uma pergunta que na verdade tem bastante a ver com, com essa questão que você trouxe de vocês estarem ampliando, mas antes da gente entrar mais a fundo nisso... É, eu queria saber os principais pontos que vocês evoluíram com relação às, às captações anteriores é, até o momento de agora.
2: Né? É, o, o, o Gui, só para deixar um pouco mais, mais direto, conta é, para gente um pouquinho em números e, e um pouquinho em, em falas. O que era Petit há dois anos atrás? O que aconteceu na pandemia? Como é que tá agora?
3: Então a gente era muito focado no nosso canal próprio, no nosso aplicativo. Né? Então a gente, como é que a gente é, ajudava né, esse pequeno empreendedor da gastronomia a vender? Através do nosso app. Então a gente tinha o nosso app, né? E a evolução que a gente teve nos últimos anos foi muito em função né, de ter um, um canal cada vez mais potente, em trazer cada vez mais clientes, em ter uma marca cada vez mais forte, né? E fazendo o go to marketing. 100% através do nosso canal. Né? Essa foi a principal evolução e, e, claro, a gente teve muito sucesso com esse modelo. Né? É, é, a gente, a gente vem, vem tendo um crescimento muito forte. No ano passado, a gente, a gente vendeu é, quase 10 milhões de reais é, com, o nosso próprio, com o nosso próprio canal. É, a pandemia, obviamente, ajudou muito, né? assim como todo o segmento de, 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 de delivery. E agora a gente evoluiu, né? a gente como toda empresa ela precisa evoluir e a gente amplia né, o, nosso, o nosso modelo de negócio para nos tornarmos, nos posicionarmos cada vez mais como uma grande rede né, do Home Chef, assim como você tem o McDonald's, que é uma rede de fast food, tem o Habib's, você tem as redes de casual dining, agora você tem uma rede de comida artesanal, que é a rede do Home Chef, que é multicanal. Então a gente, vocês podem agora o cliente final ele pode encontrar a comidinha dos nossos chefes não só no nosso próprio aplicativo, mas em canais parceiros, né? Vai poder já pode encontrar agora na Uber, é, em poucas semanas já vai encontrar no iFood, você já consegue encontrar na, na Google, na, na, no Google My Business, na lojinha dele, em múltiplos canais. Então essa é uma é uma evolução que nos permite ter uma escalabilidade muito 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 maior, né? Então, assim, para quem está pensando em investir agora, o que eu posso dizer é que esse modelo que a gente vai investir é um modelo muito mais escalável, que nos permite fazer a expansão para todo o Brasil. Tá? Essa é a principal diferença em relação às, às rodadas anteriores.
0: Bom, então eu acho que muito se foi dito sobre a questão dos empreendedores, dos chefes de cozinha, como eles ganham em cima disso, mas e com relação aos consumidores, né? As, os clientes que vão lá escolher a sua... Sua comida, sua refeição, como é que eles ganham com isso, os pontos positivos?
3: Legal, Marília, não adianta só o chefe ficar feliz, né? O cliente final também precisa ficar feliz. E, e o, que a gente, o que o chefe independente, o home chef, ele consegue oferecer é a comida artesanal. É uma comida feita com cuidado, é uma comida feita em pequena escala. É, é aquela comida que você come na casa da sua avó, sabe? Aquela comidinha realmente caseira. E é uma comida que ganha cada vez mais espaço no dia a dia das pessoas. Porque, não sei se vocês sabiam, mas hoje, quando a gente olha para o delivery tradicional, 90% do que é vendido nos, princip... nos grandes apps é pizza, hambúrguer, sushi e comida árabe do Habibs de quinta a domingo. Tá? Então, com essa proposta do apetite, da comida artesanal, a gente consegue dar uma opção de delivery para o dia a dia das pessoas. Não só uma opção para a pessoa comer na sexta-feira à noite, mas uma opção para a pessoa comer... Na, na, no almoço de segunda-feira né no jantar da terça-feira né que é uma demanda cada vez maior né que as pessoas estão com cada vez menos tempo de cozinhar agora muita gente home Office né e o home Office veio para ficar né e, e, e a galera assim mesmo estando em casa não tem tempo às vezes não sabe cozinhar vai precisar então o delivery é uma solução ótima e a solução da comida artesanal é perfeita. Então, a gente tá falando aqui da comidinha, a gente tá falando do arroz, do feijão, né, o, o bifinho a rolê, né, bem simples. A gente tá falando de um filé à parmegiana, né, de um de um bife à milanesa. A gente tá falando de uma massa fresquinha, feita artesanalmente. Do chef, o P.F. Um dos pratos que a gente mais vende, uma das categorias que mais vende é, a, é o P.F. do chefe, né e que são pratos aí de 20 a 30 reais para o almoço, que você come maravilhosamente bem, que você vai comer esse tipo de comida, comida comfort muita comida saudável, muita comida orgânica, é, low carb e também comida congelada, que a gente tem vendido muito também, com esse toque sempre caseiro e artesanal, né? Para a gente fugir né, das comidas super processadas, das grandes redes, né? Que, que são ótimos também, mas, mas convenhamos, são ótimos para a gente comer numa sexta-feira à noite ou num sábado, mas não para o dia a dia, né? De vez em quando, né? O apetite é para todo dia. Para todo dia, não no
1: Taco Tuesday, né? Que falam, né? Que é a terça-feira de, de Exatamente. descolos e tal, que você quer comer uma coisa diferente ali. É isso
3: aí.
0: Maravilhoso. Então, a gente conseguiu entender aí, ao longo de toda a sua apresentação, a... O que como a Apetite evoluiu, aonde ela está caminhando, mas eu, eu queria perguntar também até onde, né? Até onde a Apetite quer chegar, quais são as... Ou o céu é o limite, como é, como é que a Apetite está caminhando?
1: Oh, oh, só essa essa <risos> pergunta, Marília, foi muito boa, porque assim, quando a gente coloca, é, a gente está analisando uma startup, isso na, na fase que está aqui, é, ou mais para frente, série B e tal... É uma pergunta que os investidores fazem. Legal, estou entrando no ponto A, estou fazendo investimento aqui. Ele tem que saber que essa empresa vai pegar esse recurso e vai caminhar até o, um ponto B. né? E aí é legal você saber como é que a empresa vai estar no ponto B.
2: Só fortalecendo exatamente o que o Rodrigo falou Gui, antes de, 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 de entrar, por que, que esse ponto é tão importante? A gente gosta de falar aqui para essa educação financeira, principalmente no investimento em startups, que o que a gente compra, o que a é meu está analisando aqui? A gente está analisando as pessoas, o empreendedor, a pessoa que está ali, a startup está numa trajetória de tração, não é aqueles números quadrados de relatórios financeiros, só claro que também entram na nossa análise, mas a gente tem que analisar a pessoa, o que a pessoa está pensando do business dela? Ela está full-time, ela está olhando do ponto A para o ponto B, ela sabe para onde ela quer chegar e como ela vai fazer isso, e acho que é justamente isso por que, que essa pergunta é tão eficaz e tão e tão boa para o Guilherme responder? Claro que não é uma fria, Gui. Você é um cara que a gente sabe que sabe ir pro ponto B. Então vamos lá. <risos>
3: não, legal, pessoal. Então a nossa a visão que a gente tem é de ser a maior rede de alimentação do Brasil, tá? É da gente formar uma rede é, de alimentação formada por chefes independentes, né? Por chefes, cozinheiros e confeiteiros independentes, né? E a gente acredita que num, num plano aí de, de, de 3 a 4 anos a gente já consegue ser. A gente já consegue ultrapassar, por exemplo, em, em número de unidades, a rede do McDonald's, tá? E claro que é um modelo, aqui na prática, é um modelo de Dark Kitchens, né? Que são cozinhas, as cozinhas do Chefs funcionam como Ghost ou Dark Kitchens, né? Que são 100% voltadas para o delivery. Então a gente espera ter, na prática mesmo, em, em 3, 4 anos, a maior rede... De in-home dark kittens aí do Brasil. Essa é a nossa meta, tá? E para isso a gente não precisa de muito, tá? Assim, é, é, a gente tá falando de, de, de chegar em 2025 com 40 mil é, home chefs assinando a nossa solução, tá? 40 mil em cima de 2 milhões de potenciais um chefe, eu acho que é totalmente é, fativo, tá? A gente pode chegar lá. Esse investimento que a gente. Essa rodada que está aberta, né? Ela é uma rodada bridge, né? Ela é uma rodada que, que, nos, que está preparando o apetite para uma rodada maior, né? Que a gente deve, deve fechar até junho do ano que vem, né? A gente está planejando é, fechar essa rodada, uma rodada já bem maior, já com valuation maior, inclusive essa é uma janela unica, única de oportunidade, né? Talvez seja a última oportunidade para uma pessoa física investir no apetite, é essa rodada agora bridge que está aberta. Acho depois vai ficar muito mais caro investir no apetite. E. E essa rodada Bridge a gente prepara né, para essa, essa rodada maior. E o nosso objetivo é chegar em 40 mil assinantes e 1 bilhão de reais em venda em 2025, que é um número com totalmente, claro que é um desafio, mas é totalmente factível diante do potencial que a gente tem.
1: Sabe que, eu vou trazer uma frase aqui, é, se eu não me engano, está estar errado, mas é, é do... Tim Ferris, né? Que é um autor americano, tem vários livros aí, alguns, muito, alguns bons, outros ele viaja um pouco, mas é assim. Eu gosto de quem pensa no extraordinário. Até porque. Lá tem menos competição. Todo mundo tá pensando e competindo no ordinário. Então a competição é mais fácil até no extraordinário. Tem pouca gente se dá, se arrisca a pensar no extraordinário. Né? Então assim, quando por isso que eu gosto do, do, do apetite, eu gosto do Guilherme. Pô, eu vou passar o McDonald's. Eu vou ser a maior rede realmente de, de, de alimentação aqui do Brasil. É isso, entendeu? É uma pessoa que realmente tá conseguindo, é uma startup que tá olhando isso. É óbvio que, pô, não é fácil. Assim, ninguém falou isso que vai ser fácil, né? Pô, quem tá aí empre aprendendo, sabe? Não, não é fácil, mas assim, é isso, vamos, vamos, vamos competir no extraordinário, vamos fazer algo realmente escalável, grande
3: e, e conquistar, né? Acho que é um pouco disso, né Gui? Possível. E é, e é possível, né Rodrigo? É possível, acho que a conta ela fecha tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, né? Do lado da oferta foi o que a gente falou, é muita gente talentosa, né? Dois milhões de pessoas aí que, né, que podem se tornar chefes caseiros, né? E do lado da demanda, as pessoas precisam de comida de qualidade. As pessoas precisam se alimentar, elas não têm mais tempo elas querem comida para o dia a dia, comida de verdade. Então, o que a gente precisa fazer é unir aí as duas pontas de uma forma inteligente, né?
2: O Gui, me, me corrija se eu estiver errado, cara, mas eu acho que, que a tendência, no, principalmente nos últimos anos para cá, é um mundo mais saudável, né, cara? É um mundo menos industrializado em geral. As pessoas se preocupam muito mais com, com o tipo de comida que eles estão ingerindo, é, a qualidade, a procedência. A gente vê, claro que no modelo diferente do Apetite, mas inúmeras startups também, é, no mercado mais direto de, de venda do produto em si, é, também crescendo. Então, assim, acho que tá, tá aliado com a tendência
3: que hoje ocorre nesse mercado de de foodtechs, né Gui? Com certeza, acho que a tendência do, do orgânico é a tendência do health, né? De você comer, por exemplo, uma comida mais vegetariana, mais vegana, é, com menos é, carboidrato, isso tudo são tendências né? que, a, que a comida feita em casa ela acaba seguindo, né? o, o slow food, né? Então hoje, o, o, se você for ver os pratos mais pedidos no apetite, você vai ter muito prato de confort, né? tipo arroz, feijão, bife, mas vai ter muita comida mais é, vegetariana, a demanda por comida vegetariana e vegana é muito grande. Os o, o chefes que fazem comida vegetariana e vegana estão entre os que mais vendem também, né? Então, e, e, e uma, uma vantagem de ser um home chef em relação a um grande restaurante, uma rede, é que de um dia para o outro você consegue criar uma receita e falar, agora o que é legal, o que as pessoas estão comprando, é, gostam de comer, sei lá, é, é muito, é, não sei, vamos pegar um exemplo aí, é, sanduíches é, com, com proteína é, vegetal. Avocado, é, com avocado, com avocado, né? igual
1: no Chile, né? Você que passou no, no Chile,
3: lá deve ter tomado um susto ao que viu o hambúrguer com avocado. Exatamente, entendeu? E o, o chefe consegue criar uma receita, reproduzir uma receita de um, de um dia para o outro, né? diferente, às vezes, né? É um modelo muito mais flexível, rápido. É, então é muito, é muito interessante a produção caseira, né?
0: Gui, para a gente finalizar aqui nosso papo, qual a dica que você deixa do apetite? Como a gente pode... Achar os melhores chefes, as melhores indicações dentro do aplicativo.
3: Boa Marília! Então, busque por um top chef. Lembra o super host do, do Airbnb? Então, a gente criou, a gente não tem vergonha de falar que a gente copiou o conceito, tá? Que é, é o conceito do super host, a gente criou o top chef, que são os chefes com melhor performance dentro do aplicativo. Então, não importa em que bairro você mora, se você mora em Santa Cecília, em Pinheiros, na Lapa, em Santana, na Moca lá sempre tem um, um sempre sempre vai ter um top chef perto de você então recorra a qualquer top chef você vai ter uma boa experiência de gastronômica
0: anotada a dica aqui então eu vou agradecer vocês e, e parabenizar aqui pelo trabalho excelente um é, a Apetite é uma empresa de se admirar com certeza e Edu Rodrigo muito obrigada pela participação de vocês
2: eu vou ter que trazer aqui um feedback, Gui, pra você se virar, cara. O que eu mais tô recebendo dos investidores aqui é o seguinte, pô, o Petite tá em São Paulo, eu, quero, eu tô morando aqui em outro lugar, eu não consigo pedir, eu quero pedir isso daí. <risos> então, ó, já fica
3: esse feedback aí pra vocês correrem atrás pro Brasil inteiro, cara. A galera tá pedindo muito. <risos> justamente. Com essa rodada que a gente tá levantando, a rodada é, maior, o objetivo é justamente levar apetite para pra se não para o Brasil inteiro, mas para as principais capitais já em 2022. Tá? Então, essa é uma, uma promessa que eu coloco aqui na, na mesa. Podem me cobrar depois.
2: Aí, meus investidores, tá aí. ó, Como eu falei, que é cobrar, cobrado, hein?
1: <risos> Show de bola. É isso aí. Todo mundo vai poder ter a satisfação aí de pedir o apetite, receber lá o bilhetinho do chefe. Realmente, quem não pediu, ó pessoal, smio.com.vc, entra lá, a oferta do apetite está lá na home. É, vocês vão poder acessar o grupo de WhatsApp. Procura lá o Gui, tá lá, né? Procura o Gui, eu, o Edu. Tem com pontos de desconto, tem, tem tem tudo lá. Conversa, tira dúvida, né? Então, mas tem que entrar lá, né? O grupo de WhatsApp tem que estar tá logado, tá, pessoal? Importante isso. Importante, importante, importante. É, tem que estar tá logado com é uma questão de segurança aí pra vocês também, tá? Então, entra no SMU, abra sua conta lá, você vai poder acessar. Mas se não, tá lá a oferta do Apetite Você consegue ter acesso ali a vários documentos mesmo não estando Mas o grupo de WhatsApp é importante falar Tem que estar tá logado que é pra segurança de vocês, tá?
0: Exato Quem gostou dessa história de inovação aqui Da Apetite, né? Pode fazer parte Como o Rodrigo tava dizendo É só investir aí com a gente Através da, da plataforma da SMU Investir na Apetite Então, é isso por hoje
1: E baixar o app e pedir, né? lógico
0: com certeza, <risos> com certeza Então encerramos por aqui O episódio de hoje, pessoal, muito obrigada Pela participação de vocês e obrigada A ouvintes por mais esse episódio
3: Obrigado, gente, sempre, muito obrigado Obrigado pelo convite, obrigado a todos Um abraço, valeu Gui Valeu,
2: valeu obrigado Marília, Rodrigo, abração Gente, valeu pessoal, até a próxima